0: Les leçons du collège de France. Donc dans ce deuxième cours, je vais vous parler d'un sujet assez différent qui est la question du transport thermique dans le régime quantique. Donc de même qu'on peut euh, discuter euh, le transport électrique euh, dans le régime quantique quand on commence à avoir des conductances euh, euh, qui sont un faible nombre de fois 2e carré sur h, que se passe-t-il dans, pour le transport thermique. Alors je vous préviens tout de suite que c'est un sujet sur lequel je suis totalement incompétent et euh, la préparation de ce cours m'a euh, permis de me cultiver beaucoup. Alors la première chose que je voudrais faire observer, c'est que rien que l'observation de la loi de Wiedemann-France, dont j'ai parlé déjà la dernière fois, vous permet de suspecter qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce régime-là. Si vous prenez un système qui serait composé d'un seul canal et dans un régime parfaitement balistique, eh bien vous trouvez que euh, la conductance thermique divisée par la température, alors la conductance thermique elle est toujours linéaire en T. donc je vais toujours considérer la limite de basse température de g thermique sur T, et eh bien tend vers une valeur, qui est pi carré sur 3 kb carré sur h par composante de spin, disons, et euh, de même qu'on euh, a vu qu'il y avait une conductance euh, maximum, dans le cas où il y a un seul canal, qui est euh, carré sur h. Et Évidemment, quand vous faites le rapport de ces deux choses, bah, vous trouvez la valeur magique du nombre de Lorentz euh, pi carré sur 3 kb sur e carré. Je vous rappelle euh, comment on trouve ça dans le formalisme de Landauer vous reprenez l'expression de ces intégrales sans dimension dont j'ai déjà beaucoup parlé, vous faites un développement de Sommerfeld à basse température, et euh, ce que vous trouvez, c'est que euh, la conductance thermique qui est définie en circuit ouvert, donc où il y a aussi ce terme ici, qui vient du fait que vous vous placez à la condition de stop, la condition de Zeebeck, pour calculer la conductance thermique, mais en fait ce terme ne contribue pas dans la limite de basse température, ce qui contribue c'est ce ici, et euh, ceci est un second moment, vous voyez, mais dans la limite de basse température, ce second moment euh, ne fait que euh, sonder la valeur du coefficient de transmission à l'énergie de Fermi, toutes les autres dérivées euh, ne contribuent pas, et le rapport de la conductance thermique à la conductance électrique est ce nombre de Lorentz universel, parce que la valeur de la transmission à l'énergie de Fermi disparaît dans ce rapport. Mais le point important, c'est que euh, la conductance thermique par elle-même, dans le cas balistique, donc quand P vaut 1, eh bien, tend vers cette valeur magique, pi carré sur 3, kb carré sur h. Donc la question, c'est quelle est la généralité de euh, cette, euh, cette valeur remarquable Et ce que je vais commencer par vous montrer, c'est qu'en fait, eh bien, la même valeur s'applique pour des bosons. Donc, on va considérer maintenant le cas où euh, on considère non pas la conductance thermique due aux électrons, mais dans un système électronique, mais la conductance thermique due aux phonons. Et on va beaucoup entendre parler de conductivité thermique due aux phonons dans le séminaire suivant, mais probablement pas trop dans le régime vraiment quantique, on va dire. Donc, ici, je regarde le cas d'un mode bosonique. Donc, je vous considère un mode unique euh, pratiquement dans toute la suite, juste par simplicité. Euh, dans le cas où j'ai euh, des bosons en nombre non conservé, donc par exemple des, des phonons ou des photons. Alors, de même qu'on a écrit une formule de Landauer pour l'énergie dans le cas fermionique, on peut écrire exactement la même chose pour euh, cette situation-là. Et cette formule de Landauer va prendre exactement la même allure si on calcule le courant d'énergie par exemple on va avoir une intégrale sur les cas positifs des cas sur 2 π une vitesse l'énergie de mon euh, boson donc h bar oméga k et puis le coefficient de transmission et la différence des deux facteurs de Bose cette fois à gauche et à droite donc pris à mu égale 0 la chose qui est différente à, à gauche et à droite c'est la température alors, comme d'habitude, euh, compensation entre euh, la vitesse de, de groupe et la densité d'état, donc je peux réexprimer tout ça comme une intégrale sur les énergies, et euh, j'obtiens finalement l'expression suivante pour la conductance thermique, en divisant le courant d'énergie par delta T, euh, j'obtiens cette expression, et si je regarde la limite de basse température, c'est juste le coefficient de transmission à énergie nulle qui va intervenir je trouve que la conductance thermique divisée par T par mode tend vers pi carré sur 3 kb carré sur H donc ça, ça vient du fait que le second moment de la distribution de Bose vaut pi carré sur 3 donc c'est la même valeur que dans le cas fermionique fois le coefficient de transmission et donc ce coefficient de transmission étant plus petit que 1, vous voyez que pi carré sur 3, kb carré sur H est euh, cette valeur magique dans le cas d'un canal balistique. Alors ce qui est remarquable, est, alors on peut évidemment se poser la question, qu'est-ce qu'il y a de général là-dedans Est-ce que c'est quelque chose qui est euh, un accident euh, similaire pour les fermions et pour les bosons Ou est-ce que c'est plus général Alors dans les années, euh, euh, disons début des années 2000, fin des années 90, les gens se sont posés cette question-là, en particulier... Euh, en liaison évidemment avec les folles quantiques fractionnaires et l'interprétation des quasi-particules dans les folles quantiques fractionnaires dans, et également dans d'autres systèmes, comme l'espinant des chaînes euh, unidimensionnelles, en termes des statistiques d'exclusion fractionnaire. Donc ça, je n'ai pas le temps de faire un cours là-dessus, mais c'est une manière de voir euh, les excitations obéissant à des lois de composition qui sont différentes de celles de fermions et de bosons, pour des quasi-particules. L'idée étant que, ce qui se passe, quand on ajoute une particule dans un système fermionique, eh on le met dans un niveau donné, on interdit l'accès de ce niveau à une autre particule. Dans le cas bosonique, on met une particule dans un niveau donné et on interdit rien du tout, on peut rajouter un boson dans ce niveau-là, mais on peut considérer une situation plus générale. Ou quand je rajoute une particule dans mon espace de Hilbert, eh bien la taille de l'espace de Hilbert accessible pour rajouter une particule suivante change. Donc elle ne change pas comme dans le cas fermionique où le niveau est bloqué ou dans le cas bosonique où le niveau est laissé euh, toujours accessible, mais elle change de manière différente et c'est ce paramètre g qui euh, caractérise ces, st ces statistiques d'exclusion. G est une nombre rationnelle. La statistique de, de particules indépendantes obéissant à de quasi-particules, ça peut être que des quasi-particules qui obéissent à ce genre de loi bizarre, euh, ce sont donc ces statistiques d'exclusion de, de Holden dont le facteur statistique pour des particules indépendantes a été calculé dans un article ultérieur de, de vous et qui est donné par cette, la formule suivante, 1 sur G plus W, où W obéit à cette équation implicite Exponentielle x étant toujours la fugacité du système. Alors la limite j tend vers 0, donc où il n'y a pas d'exclusion correspond au, au boson, et la limite j tend vers 1 au fermion. Alors vous pouvez reprendre euh, toutes les expressions que j'ai établies jusqu'à maintenant pour les coefficients euh, thermoélectriques. Et euh, où, disons les, ici on va se focaliser simplement sur la conductance thermique. Pour ces statistiques d'exclusion, donc pour g quelconque. Et bien sûr, euh, la conductivité thermique va faire intervenir l'intégrale I2, donc que vous voyez ici. Donc ici, j'ai considéré euh, euh, ce, ce, ces particules en nombre, en nombre non conservé, intégrale dx, x puissance n, et puis euh, la dérivée par rapport à la fugacité, euh, à ε sur 4, à l'énergie, disons, de cette fonction de distribution. Il y a une manière très euh, simple de réécrire cette expression qui est euh, assez complexe puisque vous voyez que fg n'est pas connu explicitement. C'est ça le, le problème de ces statistiques fractionnaires, c'est que la différence du cas de Bose où euh, f est 1 sur exponentielle moins x moins 1 et du cas de Fermi où f est 1 sur exponentielle x plus 1, en général pour g quelconque on ne connaît pas la forme de cette fonction de distribution explicitement. On la connaît dans certains cas particuliers comme g égale 1,5, mais pas euh, d'une manière générale. En revanche, ce qu'il est commode de faire, c'est plutôt que d'intégrer sur cette variable énergie d'intégrer sur W, qui est implicitement lié à, à X par cette équation ici, qui est donc l'équation de, de vous. Et euh, en l'intégrant sur cette variable W, vous pouvez facilement réexprimer cette intégrale I2 et vous exprimer cette expression. Et alors là, il y a une chose absolument magique qui se passe, qui doit avoir une signification profonde, c'est ce qu'on dit quand on on observe un phénomène magique et qu'on ne comprend pas euh, pourquoi, ça doit avoir une signification profonde qui est qu'en fait, cette intégrale ici, pour n égale 2, ne dépend pas de g du tout. Donc vous voyez, c'est quand même assez surprenant. Hein. On a ici une certaine intégrale qui est un peu compliquée. Euh, et quand vous mettez n égale 2, elle ne dépend pas de g. Si vous mettez n égale 0, elle dépend parfaitement de g. I0, c'est 1 sur g. I1 est nul, ça c'est juste une symétrie du système, et euh, I2 vaut pi carré sur 3, indépendant de g. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous regardez la conductance pour des quasi-particules obéissant à ces statistiques d'exclusion de Holden et qui auraient une charge q, eh bien la conductance c'est q carré sur h, qui est si vous voulez notre quantum de conductance pour ces particules fois 1 sur g, donc elle dépend de g. Donc, le nombre de Lorentz va aussi dépendre de G, mais la conductance thermique de ce mode est indépendante de G et vaut de nouveau cette valeur magique carré sur H, carré sur 3. Donc, comme je le disais à l'instant, il doit y avoir quelque chose de profond derrière cette histoire. Et quelle est cette chose profonde Alors, en fait, ce qui a été proposé sur ce sujet, donc, euh, assez tôt, en fait, par Pendry, il y a un article de, de Pendry qui euh, reprend en fait des travaux euh, plus anciens euh, de théorie de l'information dans le contexte de l'optique, surtout. C'est que, euh, finalement, quand vous transportez de la chaleur, ce que vous faites, c'est vous transportez de l'entropie, donc vous transportez de l'information. Et donc, il est possible que euh, cette valeur magique corresponde à une borne sur combien d'informations ou plus exactement combien d'énergie doit être associée au transport d'informations dans un canal unique dans le régime où on est limité par la mécanique quantique. Voilà l'idée qui est un petit peu derrière. Alors je vous invite à aller regarder euh, cet article de, de Pendry qui est euh, pas si facile que ça à suivre mais assez inspirant et qui a été repris par euh, un certain nombre d'auteurs en particulier à cet article ici de Blanco et Vitelli euh, qui considère d'une part le cas des statistiques fractionnaires et d'autre part euh, élabore plus sur le lien entre euh, théorie de l'information et euh, cette conductance thermique euh, universelle donc l'argument de Pendry je vais essayer de vous le reconstituer euh, pour ce que j'en comprends à peu près ici c'est l'argument suivant. Donc la question qui est posée, c'est, et la, la, la conclusion finale de cet article, hein, c'est qu'il doit exister une borne inférieure pour le flux d'énergie correspondant au transport d'informations dans un canal donné. Donc considérons euh, qu'on a un canal qui compte. Fait passer n bits d'information en un temps T, ça va correspondre à une entropie qui va être de l'ordre de nkb sur t, un flux d'entropie par unité de temps de l'ordre de nkb sur t. Vous pouvez l'argument avec les mains, hein, en gros, tel qu'il est donné au début de l'article de Pendry. Ou si vous préférez parler en termes de capacité euh, au sens de théorie de l'information, où on compte plutôt les bits en unité de puissance de 2. Ça va être N sur T log 2, la capacité de la ligne. Et la détection, dans mon réservoir de droite, disons, de cette information, ça va être l'arrivée ou la non-arrivée d'une quasi-particule qui, donc, transporte une certaine énergie. Cette énergie, on ne peut pas la résoudre mieux que le principe d'incertitude de Heisenberg. Et donc, c'est là qu'intervient la limitation quantique euh, du processus. Donc, le, la, le principe d'incertitude nous dit qu'on ne peut pas résoudre l'énergie de chacune de ces particules mieux que h bar sur t. Ce qui veut dire que pour résoudre ces différents bits, il va falloir que euh, le spectre d'énergie du système s'étende sur une gamme n delta E, donc de l'ordre de n h bar sur t. Et vous voyez que ça, ça implique que l'énergie moyenne par particule peut être estimée de la manière suivante, simplement en disant voilà, supposons que ces énergies soient uniformément distribuées sur une largeur NH bar sur T, j'ai donc une distribution qui est limitée par entre 0 et NH bar sur T et de valeur T sur NH bar pour qu'elle soit normalisée et pour calculer l'énergie moyenne, j'intègre l'énergie d'une particule sur cette distribution et je trouve 1,5 de NH bar sur T autrement dit, le courant total d'énergie ça va être le nombre de particules fois ça, divisé par le temps, donc il doit être plus grand que h bar n carré t moins 2 sur 2. Voilà l'argument, en gros. Et puisque le courant d'entropie, c'est kb et n sur t, vous voyez que je peux éliminer, euh, par exemple, le temps entre ces deux expressions en prenant le carré du courant d'entropie et dire que si je veux transporter une quantité d'informations qui est lié par unité de temps, qui est lié à un courant d'entropie IS, eh bien je dois avoir un flux d'énergie qui est plus grand qu'une certaine valeur, liée donc au carré du courant d'entropie, qui est limité de cette manière. Le carré du courant d'entropie est plus petit que Kb carré sur H fois le courant d'énergie, fois une certaine constante C, que cet argument, disons, avec des approximativement égales partout, ne euh, m'a certainement pas permis de déterminer. Donc la conjecture, c'est qu'en fait, ce C vaut 2 π sur 3, de manière très générale. Et je dois avouer que je n'ai pas réussi. Alors, si vous convertissez cette, cette chose-là en termes de, des notations de la théorie de l'information, ça veut dire que la capacité du, du canal et la puissance associée à ce canal sont contraintes par cette, cette relation ici. Alors Je dois dire que je n'ai pas réussi à comprendre en regardant la littérature quel était le degré d'exactitude de, avec lequel cette borne était vraiment prouvée en toute généralité. Je n'ai pas vraiment eu le temps de, de, plonger, de me plonger dans la littérature pour comprendre ça. Mais je voudrais juste vous montrer sur ce slide, pour un physicien au moins, qui s'intéresse au transport de quasi-particules, comment se pose le problème mathématique et euh, vous trouverez dans cet article de euh, Blanco et Vitelli euh, des considérations de, de, de ce type. Donc, comment se pose le problème Donc, je reviens. Donc cette fois, je considère mon canal balistique. Hein, et euh, je reviens à l'expression des courants que j'ai établi déjà la dernière fois et au tableau euh, tout à l'heure. Donc, on a un courant à gauche un courant à droite. La différence, le courant total, c'est I left moins I right. Donc ici, j'ai distingué, parce que je, je veux faire une analyse dans le régime non linéaire. Hein. Je ne me place pas en réponse linéaire. Je veux faire une analyse quand les paramètres mu left et mu right, T left et T right, sont quelconques. Donc le courant, c'est I left moins I right, où le courant de particules, c'est 1 sur H fois l'intégrale sur l'énergie de la fonction de distribution du réservoir considéré. Donc ce FG ici, ça peut être la fonction de Fermi, ça peut être la fonction de Bose, ça peut être la fonction de vous, pour un G quelconque. De même pour le courant d'énergie. Et puis ici, comme je suis dans un, canal, dans, dans un régime balistique, j'ai le droit d'utiliser euh, cette expression-là pour le courant d'entropie. Ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure au début du premier cours. Hein? Ou qu'est-ce que c'est cette fonction FG c'est euh, par exemple la fonction x log x plus 1 moins x log 2 1 moins x dans le cas des fermions et des expressions euh, qui peuvent être euh, exprimées toutes en termes de petit f dans le cas général, des statistiques de vous. Voilà, donc on a euh, la différence de ces deux fonctions et la question qui est posée, c'est est-ce qu'on est capable de montrer en toute généralité que si je prends le réservoir de gauche plus chaud que le réservoir de droite et le potentiel chimique à gauche plus grand que le potentiel chimique à droite pour fixer les idées, eh bien est-ce qu'on est capable de montrer en toute généralité que ces courants obéissent cette contrainte Alors à ma connaissance, mais encore une fois je ne suis pas spécialiste, à ma connaissance, il euh, n'y a pas de preuve analytique de cette, euh, de cette équation. Ce que vous trouverez dans l'article ici de Blanco et Vitelli, c'est une évidence numérique. C'est-à-dire euh, on regarde cette, euh, ces, ces deux membres en fonction de mu-left, mu-right, t-left et t-right, et on s'aperçoit que cette inégalité est toujours vérifiée. Donc, euh, en tout cas, euh, moi, je, je vous propose ça comme exercice, de montrer euh, cette contrainte. Alors, qu'est-ce qu'elle signifie, en fait, cette contrainte, pour euh, le problème qui nous occupe Alors, je, une chose sur laquelle je voudrais insister, et ça aussi, c'est un point qui n'est pas très clair dans la, dans la littérature, c'est que, à mon sens, et également au sens de ces auteurs-là, mais euh, il semble qu'il y ait une opinion différente dans cet article-ci, eh bien, euh, cette contrainte par elle-même ne permet pas de mettre une borne sur la conductance thermique. Il faut, en fait, établir une... une une inégalité un peu plus forte pour mettre une borne sur la conductance thermique. Elle nous permet de mettre une borne sur quoi Eh bien, par exemple, elle contraint la chaleur dis dissipée par, euh, par exemple, un corps noir, hein, ou euh, un système où il y aurait ces quasi-particules fractionnaires à, à, en équilibre à la température T, vers un milieu extérieur ou un réservoir extérieur à température nulle. Donc, si je m'intéresse à la chaleur rayonnée par ce système vers l'extérieur, eh bien euh, euh, vous pouvez euh, simplement, en utilisant cette inégalité, montrer que le taux de production de chaleur par unité de temps doit être plus petit que cette contrainte qui vient de la mécanique quantique. Alors par exemple, la loi de Stéphane pour un, pour un corps noir est bien euh, en dessous de cette limite. Bien en dessous, puisqu'elle est en T4. Alors, il y a un autre article de Pendry postérieur qui reprend ce problème dans le cas des photons et qui vous dit que si vous considérez l'échange entre un corps noir et euh, un autre milieu à des températures différentes et que vous commencez à rapprocher euh, ces deux euh, systèmes à des, à des distances très faibles, bien vous allez avoir en fait deux processus d'échange euh, thermique. Un processus qui se fait par transfert radiatif comme euh, dans le cas du corps noir habituel, et puis un processus dans lequel on va voir apparaître le tunneling des photons entre les deux systèmes, en utilisant les ondes évanescentes qui vont se créer à l'interface. Alors, je n'ai pas eu le temps de creuser cette question, mais euh, vous pourrez euh, trouver dans cet article de Pendry une analyse de ce problème, donc des échanges thermiques entre deux systèmes très proches. Très proche, ça veut dire dont la distance est plus petite que la longueur d'onde thermique euh, des photons dans le système. Et donc, la conjecture, c'est que dans ce régime, où on serait dominé par la mécanique quantique pour les échanges thermiques, dans, cette fois dans le cas des photons, eh bien, euh, le transfert d'énergie doit être limité par cette euh, inégalité. Alors, en fait, comment est-ce qu'on peut lier cette, euh, cette contrainte aux, euh, cette inégalité à une borne sur la conductivité thermique alors pour ça il faut établir une inégalité un peu plus forte et c'est ce qui est suggéré par ces deux auteurs-là dans la référence qui est citée plus haut c'est que dans le cas particulier où on considère deux réservoirs euh, qui sont en équilibre du point de vue euh, électronique mais l'un plus chaud que l'autre et dans le cas des fermions je ne sais pas si cette inégalité est valable plus généralement eh bien, on semble pouvoir établir une inégalité un peu différente, qui fait intervenir ici toujours le carré du courant d'entropie, mais ici, vous voyez, qui fait intervenir non pas le courant d'énergie, mais le courant d'énergie moins μin, qui serait euh, euh, un des éléments du courant de chaleur euh, dans la, le régime de réponse linéaire. Alors, vous voyez ici maintenant, cette inégalité est plus forte parce qu'elle fait intervenir TF-Terrail sur TF plus Donc, elle compte elle contraint plus euh, le membre de droite. Et effectivement, maintenant, si vous prenez la, la limite de réponse linéaire pour calculer la conductance thermique de cette inégalité, c'est très facile de voir que ça, ça nous limite la conductance thermique euh, avec ce fameux facteur 2 pi carré sur 3 euh, qui, apparaît, euh, qui apparaît. Bon, donc voilà. Euh, ce que j'ai essayé de faire ici, c'est de vous montrer que... Euh, il y avait une euh, contrainte sur la conductance thermique, au moins une contrainte conjecturée, qui a probablement des liens profonds avec la théorie de l'information. Et pour conclure euh, ce cours, euh, qui va donc être bref pour laisser la place au séminaire suivant, sans trop, euh, trop m'attarder, je voudrais juste vous donner un petit peu un aperçu de la situation expérimentale sur ce sujet. Donc évidemment, il y a eu des tests de, de cette valeur magique pi carré sur 3. Et euh, à ma connaissance, tout au moins, ces tests, pour l'instant, ont été faits pour des bosons euh, en nombre non conservé et pour des électrons. Et pas pour euh, des statistiques fractionnaires. Donc ça serait euh, assez intéressant de tester ça pour euh, les quasi-particules les photos quantiques fractionnaires. Et de trouver cette conductance, de mesurer cette conductance thermique universelle, qui est donc prédite comme étant la même que pour ces quasi-particules-là. Alors, comment ça marche dans le cas des phonons Alors, déjà, un petit, peu de, un petit peu de théorie. Encore une fois, ce n'est pas du tout mon domaine. Donc, j'ai juste essayé d'apprendre un petit peu le sujet en regardant la littérature. Donc, euh, l'idée, c'est de considérer un petit canal et de regarder les différents modes de phonons qui peuvent se propager. Alors, évidemment, les, 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 les modes qui contribuent au terme linéaire en température dans la conductivité thermique, c'est les modes qui n'ont pas de gap. Il va y avoir également des modes qui vont avoir un gap et ceux-là vont contribuer beaucoup moins à, à basse température et ils vont être supprimés, supprimés exponentiellement, à basse température. Donc, combien est-ce qu'on. À combien de modes est-ce qu'on doit s'attendre dans le cas d'un fil dans lequel on regarderait la conductivité thermique liée aux phonons dans le régime quantique Alors ça, c'est un article de Rego et Kirchenov qui euh, calcule le spectre de euh, modes acoustiques euh, pour euh, un système quasi-2D et pour un long fil. Vous voyez ici de section 50 nanomètres par 50 nanomètres, section transversale. Et vous voyez que il y a des modes qui ont un gap, donc en particulier le mode de, de cisaillement, et puis il y a quatre modes qui n'ont pas de gap, un mode longitudinal, donc un mode de compression du fil, comme ça, un mode de torsion, et puis deux modes transverses, comme ça et comme ça. Donc il y a quatre modes qui sont sans gap, donc on s'attend dans ce système à avoir une conductance thermique dans le régime quantique qui va être au mieux 4 fois cette valeur magique que je montrais tout à l'heure. 4 à cause du fait qu'il y a 4 modes. Alors cet ex oui, alors évidemment... Euh, en dessous de quelle température il faut se placer pour voir ça Alors, ça, c'est ce qui est montré dans, dans cette courbe ici. Il faut se placer dans un régime de température où la contribution des autres modes qui ont un gap est négligeable. Donc, il faut aller euh, dans le régime, euh, vous voyez ici, euh, plus petit que 100 000 cas. Alors, il y a un article de Schwab et collaborateurs, donc euh, Nature 2000, qui. Euh, montre des résultats expérimentaux sur euh, sur un tel euh, système donc ici vous avez le système qui a été euh, regardé par les par ses auteurs et vous voyez que ce système en fait il est con, il, est constri, il est constitué de 4 quatre, quatre, quatre petits fils euh, longs donc de, de longueur micrométrique ou quelques micromètres euh, dans cette expérience le profil de, euh, qui a été lithogravé ici pour ces fils, a été choisi d'une manière assez particulière. Vous voyez, cette courbe, elle n'est pas euh, tout à fait anodine, de manière, inspirée par ces travaux théoriques, si j'ai bien compris, de manière à séparer de manière euh, optimale les contributions des modes gapés et des modes sans gap, et de faire en sorte qu'on puisse voir ce, ce truc dans un régime de température, euh, de température raisonnable. Alors je ne suis pas du tout compétent pour savoir euh, euh, quel est la, disons, le, le degré de certitude avec lequel on peut considérer que ça c'est établi, mais dans ce système, on s'attendrait à avoir euh, donc 4 fois 4 fois le quantum de conductance thermique universelle. Et c'est précisément ce que cette courbe euh, extraite de cet article euh, veut vous montrer. Ici, vous avez donc euh, sur une échelle log la conductance thermique ramener à 16 fois ce quantum de conductance thermique universelle à cause de ce 4 fois 4 en fonction de la température. Et donc, ce que ces auteurs disent, c'est que vous voyez ici, vous mesurez effectivement la valeur que vous attendez. Donc, il est lié à 16 fois euh, pi carré sur 3 euh, de, dans ce cas-là, pi carré sur 3, kb carré sur h. Alors, ça, c'est les phonons. Donc, euh, dans le groupe de Pecola euh, en Finlande, il y a eu pas mal de travaux également sur le cas des photons. Je ne vais pas discuter cette expérience ici, je vous mets juste la référence, un article qui est finalement relativement récent. Et puis, euh, pour finir, euh, j'ai été super impressionné par euh, cet article-ci, qui est tout, tout récent, qui vient de paraître euh, dans Science, et qui rapporte l'observation de ce quantum de conductance thermique, dans le cas, cette fois, des électrons. Donc voilà, euh, c'est un travail euh, de Gézouin et euh, collaborateurs, euh, Frédéric Pierre, euh, au LPN. Et euh, ce qu'on voit ici, c'est en gros le dispositif expérimental L'idée de cette expérience, si j'ai bien compris, c'est d'avoir une petite plaque métallique, donc cet objet-là rond, dans lequel on injecte une quantité connue de chaleur. Et euh, cette chaleur, elle peut être dissipée de deux manières. Elle peut être dissipée euh, à travers des contacts quantiques ponctuels, et puis euh, elle est dissipée également... Euh, par, euh, disons, des processus électronphonons euh, ailleurs. Et le problème, c'est d'arriver à, iso... à séparer la contribution de ces processus-là et la contribution vers euh, les canaux euh, liés à ces contacts quantiques ponctuels. Donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir euh, compter les processus qui sont liés au contact quantique ponctuel, en ouvrant progressivement ces contacts quantiques de manière à faire passer un mode, deux modes, trois modes, alors que le courant ici qui part vers le, le bain général, lui, il ne va pas dépendre du nombre de canaux qu'on ouvre progressivement. Alors c'est ce que vous montre ici cette courbe, c'est des mesures de thermométrie par bruit, et vous voyez ce qui est montré ici, c'est en extrayant de cette courbe, grâce au fait qu'on peut étudier le système avec différents euh, nombres de canaux ouverts, donc ici, euh, il y a des résultats avec deux modes ouverts, trois, quatre, etc. On peut séparer les deux contributions, et vous voyez qu'ici, la contribution extraite pour la partie qui va donc dans les euh, modes des guides d'onde qu'on ouvre euh, graduellement... Eh bien, on voit qu'elle est quantifiée en unité de euh, pi carré euh, kb carré euh, sur, euh, sur 3h. Ici, euh, la valeur 2 correspond précisément au quantum de conductance euh, auquel vous vous attendez pour un seul mode. Voilà. Donc euh, Ceci conclut à peu près ce que je voulais vous dire sur euh, ce, ce transport thermique dans le régime quantique et ce quantum de conductance avec, euh, je trouve, une très belle expérience euh, récente dans le cas des électrons. Euh, il y a d'autres choses dont on pourrait parler aussi, mais euh, je vais plutôt m'arrêter, qui est euh, la possibilité de, con, de manipuler les courants, les courants thermiques avec des champs magnétiques. Alors ça, c'est quelque chose qui est également possible, qui est un effet qui a été prédit euh, il y a longtemps par Mackie et Griffin, et, dans lequel on, on, on a cette fois une jonction Josephson, ou plus exactement une géométrie type squid, et on montre qu'on euh, peut en fait affecter la conductance thermique en changeant le champ magnétique dans, dans ce système. Donc pour ceux qui s'intéressent à ça, vous pouvez euh, regarder cet article récent euh, sur ce type de dispositif supra, cette fois. Voilà, je vais m'arrêter là. C'était plus pour éveiller la curiosité sur la conductance thermique dans le régime quantique. On va faire un break un peu long pour se reposer un peu, disons un quart d'heure. Et on reprendra à 11h45 en gros avec le séminaire d'Olivier. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr